0: Kogo Pan kocha, tego karze. Gdy przyjmuje kogoś za syna, nie szczędzi mu chłosty. Bo gdzie jest syn, którego by ojciec nie karał? Te znane słowa pochodzą z dwunastego rozdziału listu do hebrajczyków. Mówią o potrzebie karności, o potrzebie wprowadzania dyscypliny w procesie wychowania. Właściwie słowa te pochodzą sprzed wielu stuleci, sprzed około trzech tysięcy lat gdyż autor listu cytuje tu Stary Testament, Księgę Przysłów, czyli Przypowieści Salamona. Mimo to brzmią te słowa bardzo współcześnie. Problem karności, dyscypliny i dzisiaj jest przedmiotem dyskusji, refleksji, a także oczywiście kwestią praktyki w każdym rodzinnym domu, w każdej szkole czy w chrześcijańskiej wspólnocie. Nie jest to temat prosty. Pojawiają się tu wypowiedzi kontrowersyjne, nieraz sprzeczne. Na przykład dość popularne jest stanowisko zwolenników tak zwanego bezstresowego wychowania dzieci. Na drugim niejako biegunie pojawiają się opinie o konieczności wprowadzania surowej dyscypliny, surowych kar, w tym cielesnych. Jak znaleźć więc złoty środek, wyjście najlepsze dla naszych rodzin, dla naszego społeczeństwa, dla każdego z nas? Jednym z problemów jest to, że żadne karanie nie wydaje się chwilowo przyjemne, lecz bolesne. Później jednak wydaje błogi owoc sprawiedliwości tym, którzy przez nie zostali wyćwiczeni. To kolejny cytat z dzisiejszego fragmentu biblijnego. Bardzo prawdziwy i inspirujący. Właśnie w Biblii, w Słowie Bożym, będziemy szukać dzisiaj odpowiedzi na trudne pytania odnośnie problemów związanych z wychowaniem, karceniem, dyscyplinowaniem. Oczywiście nie chodzi tu jedynie ani nawet głównie o wychowywanie małych dzieci. Chodzi o kształtowanie także dorosłych, bo wszyscy jesteśmy względem niebiańskiego ojca, jak niesforne, nieposłuszne dzieci. Pamiętamy, że w początkowych wersach dwunastego rozdziału listu autor pisał o potrzebie dzielnego znoszenia trudności. Ukazywał bohaterów wiary, męczenników, jako przykład wzór wytrwałości, determinacji w pokonywaniu przeszkód. Potem wskazywał autor, że wszelkie nasze trudności i cierpienia są niczym w porównaniu z cierpieniem Chrystusa. A teraz pragnie dowieść, że wszelkie trudności, przeszkody, cierpienia to środki wychowawcze wsyłane przez Boga i że grają one ważną rolę w procesie rozwoju, dojrzewania, psychicznego i duchowego. Zacznijmy więc od początku. Spójrzmy na cały fragment listu do hebrajczyków, zapisany w rozdziale dwunastym, gdzie mowa jest o potrzebie wychowania w karności. Czytamy od wiersza piątego. Czy zapomnieliście wezwania skierowanego do was jako do synów? Synu mój, nie lekcewasz sobie karności wobec Pana, ani się nie załamuj, gdy cię karci, Kogo Pan kocha, tego karze, a gdy go przyjmuje za syna, nie szczędzi mu chłosty. Trwajcie w karności. Bóg postępuje z wami jak ojciec. Czy są tacy synowie, których by ojciec nie karcił? Jeśli was nikt nie utrzymuje w karności, która obowiązuje wszystkich, to jesteście jak nieślubne dzieci, a nie jak prawowici synowie. Niezwykłe i bardzo ważne słowa. Najpierw autor listu, jak już wspomnieliśmy, cytuje słowa Księgi Przysłów, Księgi Starotestamentowej. Synu mój, nie garć upominaniem pańskim, nie odrzuca jego strafowań, bowiem karci pan kogo miłuje, jak ojciec syna, którego lubi. W Biblii tysiąclecia znajduje się komentarz do tego przysłowia. Nieszczęścia często oczyszczają i przygotowują do ściślejszego połączenia z Bogiem. Jest to prawda. Zauważyli to ludzie wiary już w starożytności. Dzisiaj przekonujemy się o tym my. Jest nawet takie nasze polskie przysłowie jak trwoga to do Boga. Wyraża ono podobną myśl. Trudne doświadczenia przybliżają nas do Boga. Gdy jest nam dobrze, gdy dobrze nam się powodzi, zapominamy o Bogu. Zapominamy, że od Niego zależy nasz los, że dzięki Niemu żyjemy, że wszystko, co mamy i kim jesteśmy, zawdzięczamy Jemu. Nagły wypadek, choroba, utrata pracy, problemy małżeńskie. Te i wiele innych trudnych sytuacji kieruje nasz wzrok na nowo ku Bogu. Zaczynamy do Niego wołać. Nieraz dopiero wtedy zaczynamy się do Niego modlić, Prosimy Go o pomoc. Przepraszamy za odstępstwo, za niewiarę. W słowach listu do hebrajczyków zawarta jest jednak jeszcze głębsza myśl. Autor podkreśla, że to, iż wydarzają się w naszym życiu chwile bolesne, trudne, dowodzi, że Bóg traktuje nas jak swoje dzieci. W przeczytanym przez nas fragmencie listu aż pięciokrotnie pojawia się słowo dziecko albo syn. Przypomnijmy słowa listu. Synu mój, nie lekceważ sobie karności wobec Pana, ani się nie załamuj, gdy cię karci. Kogo Pan kocha, tego karze, a gdy go przyjmuje za syna, nie szczędzi mu chłosty. Trwajcie w karności. Bóg postępuje z wami jak ojciec. Czy są tacy synowie, których by ojciec nie karcił? Jeśli was nikt nie utrzymuje w karności, która obowiązuje wszystkich, to jesteście jak nieślubne dzieci, a nie jak prawowici synowie. W oryginalnym tekście listu występuje tu słowo określające dojrzałego, prawowitego syna. Takimi właśnie mamy być w Bożej rodzinie, dojrzałymi, pełnowartościowymi dziećmi, synami i córkami niebiańskiego ojca. Niestety wielu chrześcijan to dzieci niedojrzałe, niesworne, nieposłuszne. I po raz drugi niestety wielu chrześcijan uważa, że im niepotrzebne jest już żadne strafowanie, żadne dyscyplinowanie ze strony Ojca w niebie. Musimy tu podkreślić wyraźnie, że Boże dyscyplinowanie potrzebne jest każdemu wierzącemu. Jest nawet taka prawidłowość, że im dojrzalszy jest chrześcijanin, tym więcej doświadcza trudności, przeciwieństw. Gdyż Pan chce Go jeszcze bardziej udoskonalić, przygotować do wytrwałego, aktywnego kroczenia u Jego boku. Kogo Pan kocha, tego każe, a gdy Go przyjmuje za Syna, nie szczędzi Mu chłosty. Już nieraz słyszałem z ust dojrzałych chrześcijan następujące wyznanie. Wydawało mi się, że w moim życiu wiary dotarłem do punktu, w którym osiągnąłem pełną stabilizację, dojrzałość. Ale trudne doświadczenie, choroba, śmierć bliskiej osoby uświadomiło mi, że muszę jeszcze nauczyć się wielu Bożych lekcji, że muszę uczyć się pokory, wytrwałości, cierpliwości. Jest to niezwykłe, że słowo cierpliwość i cierpienie są tak do siebie podobne. Wydaje się, że głównie poprzez cierpienie możemy uczyć się cierpliwości i wytrwałości. Poprzez cierpienie dojrzewamy. Stajemy się dorośli, zahartowani. Mimo wszystko zadajemy sobie nieraz pytanie, dlaczego wierzący ludzie muszą cierpieć. Napisano na ten temat wiele książek. Problem cierpienia nurtuje zarówno chrześcijańskich, jak i niechrześcijańskich myślicieli. Przedstawiciele religii wschodnich, w tym myśliciele szerokiego współczesnego ruchu New Age, próbują odpowiedzieć na problem cierpienia stwierdzeniem wymijającym iż cierpienie, w ogóle wszelkie zło, jest iluzją, złudzeniem. Taka postawa jest właściwie ucieczką przed trudnym pytaniem o istotę i sens cierpienia. Z myślicieli chrześcijańskich najgłębsze i moim zdaniem najbardziej frapujące i prawdziwe myśli przekazuje w swych książkach wybitny pisarz i apologeta chrześcijański C.S. Lewis. W książce pod tytułem Problem cierpienia ten wybitny brytyjski myśliciel napisał między innymi: Grzech ma tę właściwość, że im jest głębszy, tym człowiek mniej podejrzewa jego istnienie. Cierpienie jest niezamaskowanym, nie wprowadzającym w błąd złem. Każdy człowiek wie, że źle się dzieje, kiedy został zraniony. Cierpienie jest złem nie tylko natychmiast rozpoznawalnym, lecz także złem, którego nie można zignorować. Możemy tkwić z upodobaniem w naszych grzechach i w naszej głupocie, jednak cierpienie zmusza nas, by się nim zająć. Bóg szepcze do nas w naszych przyjemnościach, mówi do naszych sumień, ale krzyczy w naszych cierpieniach. To jest Jego głośnik, pobudzający ogłuchły świat. Każdy z pewnością zwrócił uwagę na to, pisze dalej C.S. Lewis, jak trudno jest zwrócić nasze myśli ku Bogu, gdy się nam dobrze powodzi. Powiedzenie, mamy wszystko, czego pragniemy, jest straszliwym stwierdzeniem. Jeśli owo wszystko nie obejmuje pragnienia Boga. Czasem, tkwiąc w samozadowoleniu, uważamy Boga za zakłócenie naszego spokoju. Jak powiedział kiedyś Augustyn, Bóg chce nam coś dać, ale nie może, ponieważ nasze ręce są pełne. Nie ma więc gdzie tego złożyć. A jeden ze współczesnych stwierdził, traktujemy Boga tak, jak traktowany jest przez lotnika spadochron. Pilot ma spadochron na wszelki wypadek, ale żywi nadzieję, że nigdy nie będzie musiał go użyć. Tymczasem Bóg, który nas stworzył, wie, jacy jesteśmy i że nasze szczęście zależy od Niego. Jednak my nie szukamy szczęścia w Nim tak długo, dopóki pozostawia nam inną deskę ratunku. Dopóki to, co nazywamy naszym własnym życiem, jest miłe i przyjemne, to Mu swojego życia nie podporządkujemy. Cóż zatem może Bóg uczynić w naszym własnym interesie, jak nie sprawić, by nasze życie stało się mniej przyjemne, by pozbawić nas źródła fałszywego szczęścia? Bóg wie, że ci, którzy Go jeszcze naprawdę nie poznali, nie będą szczęśliwi. Dlatego niepokoi i ostrzega o niewystarczalności, którą kiedyś i tak będą musieli ci ludzie odkryć. Dlatego sprawia, że ich życie staje się mniej słodkie, mniej przyjemne. I tutaj, słuchajmy uważnie, pojawia się bardzo ważna myśl, którą apologeta chrześcijaństwa poddaje pod naszą rozwagę. Pisze... Jest rzeczą właściwie żałosną zacząć myśleć o Bogu, gdy statek tonie, czepiać się Go jak ostatniej deski ratunku. Gdyby Bóg był dumny, nie przyjąłby nas na tych warunkach. Ale nie jest dumny, uniża się, by zwyciężyć. Chce nas mieć, mimo iż pokazaliśmy, że wolimy wszystko inne niż Jego i przychodzimy do Niego tylko dlatego, że wszystko inne nas zawiodło. Jest w tej postawie Boga ogromna, niepojęta pokora, wielka łaskawość, niezmierzona miłość. Gdyby Bóg miał czekać, aż przyjdziemy do Niego powodowani najczystszymi pobudkami, szlachetnymi motywami, kto mógłby być zbawiony? Możemy powiedzieć, że samo cierpienie jest złem, ale skutki, które ono przynosi są zbawienne. Cierpienie zawsze jest bolesne. Zawsze jest trudne do zaakceptowania, ale przynosi dobre skutki. Odrywa nas od różnych przyjemności, które mogą nam dać na szczęścia tylko na chwilę, a kieruje nasz wzrok w stronę Boga, jego wiecznych duchowych dóbr, które jako jedyne mogą nas nasycić, uszczęśliwić. Kuracja, określana jako doskonalenie poprzez cierpienie, z pewnością nie jest miła, ale jest wiarygodna. I skuteczna chrześcijańska nauka o cierpieniu wyjaśnia, pisze jeszcze C.S. Lewis, pewien bardzo dziwny fakt dotyczący świata, w którym żyjemy. Stałego szczęścia i bezpieczeństwa, jakich pragniemy, nie znajdziemy w tym świecie. Ale Bóg ze swojej szczodrości rozrzucił nam tu jednak na wszystkie strony sporo radości, przyjemności, zadowolenia. Nigdy nie czujemy się całkiem bezpieczni, ale doświadczamy wielu miłych wrażeń i trochę zachwytów. Nie trudno zrozumieć, dlaczego. Bezpieczeństwo, którego tak pragniemy, nauczyłoby nas kurczowego trzymania się sercem tego świata i przeszkadzałoby w naszym powrocie do Boga. Nieliczne chwile szczęśliwych relacji, piękny krajobraz, piękna muzyka, wesołe spotkanie z przyjaciółmi, kąpiel na basenie czy ciekawy mecz raczej nie skłaniają nas do myślenia o powrocie do Boga. Przywiązują nasze serca do doczesności. Nasz Ojciec pozwala nam wytchnąć w podróży życia i orzeźwić się w miłych zajazdach, ale nie będzie nas zachęcać, byśmy brali je za dom. Tak, świat nie jest naszym domem na stałe. Bóg musi nam o tym stale przypominać dla naszego dobra bo mamy naturalną skłonność, by przywiązywać się do ziemskich wygód, do dóbr materialnych, których przecież nie zabierzemy ze sobą i które absolutnie nie są w stanie zagwarantować nam trwałego szczęścia i bezpieczeństwa. Biblia wielokrotnie mówi nam, że proces doskonalenia, oczyszczania nas poprzez cierpienie jest planowym, systematycznym Bożym działaniem. Działaniem, mającym zwrócić naszą uwagę na o wiele ważniejsze sprawy ducha, że jest procesem mającym przygotować nas do życia u boku świętego Boga. Przypomnijmy sobie słowa Pana Jezusa. Błogosławieni jesteście, gdy przechodzicie trudności z powodu wypełniania woli Boga, bo macie udział w Jego Królestwie, gdy z mojego powodu spadną na was obelgi, prześladowania, wszelkiego rodzaju złe i kłamliwe słowa, Uważajcie się za szczęśliwych, cieszcie się i bądźcie dobrej myśli, bo czeka was w niebie wielka nagroda. To słowa Pana Jezusa, pochodzące z kazania na górze. Apostoł Paweł napisał do swego ukochanego ucznia Tymoteusza, Każdy, kto chce żyć po Bożemu w jedności z Chrystusem Jezusem, będzie musiał znosić prześladowania. W Starym Testamencie także znajdujemy wiele wypowiedzi o roli cierpienia w życiu ludzi wierzących. Na przykład w psalmie 34 czytamy Wiele nieszczęść spotyka sprawiedliwego, ale Pan wyzwala go ze wszystkich. Bliski jest Pan tym, których serce jest złamane, a wybawia utrapionych na duchu. Także wielcy świeccy myśliciele dostrzegają wagę trudnych przeżyć, Kształtowaniu charakteru człowieka. Na przykład w jednym z dzieł ksenofonta znajdujemy taką wypowiedź: Ten, kto powoduje śmiech swoich przyjaciół, wydaje mi się mniej użyteczny od tego, który powoduje ich płacz. Jeżeli zastanowicie się nad tym, dojdziecie do wniosku, że mówię prawdę. Ojcowie przyczyniają się do budowania samokontroli swoich synów przez powodowanie ich płaczu w ten sam sposób. Nauczyciele przekazują dobre lekcje swoim uczniom. Także prawo prowadzi obywateli do sprawiedliwości, zmuszając ich do płaczu. Autor listu do Hebrajczyków apeluje Trwajcie w karności. Bóg postępuje z wami jak ojciec. Czy są tacy synowie, których by ojciec nie karcił? Ojciec musi dyscyplinować swoje dzieci. Gdyby pozwolił swojemu synowi na samowolę, Byłoby to oznaką, że Go nie kocha, że nie poczuwa się do odpowiedzialności za Jego wychowanie, za Jego przyszłą życiową postawę. Poddajemy się karceniu swoich ziemskich rodziców, którym zawdzięczamy fizyczne życie. O ileż bardziej powinniśmy poddawać się karceniu Bożemu? Od Boga przecież pochodzi duchowa, nieśmiertelna część naszego jestestwa. Od Niego zależy całe nasze życie i także życie wieczne. Postawmy więc sobie na koniec pytanie, jaka powinna być nasza reakcja na Boże karcenie? Jaka powinna być nasza postawa wobec cierpienia? Pierwszą możliwą reakcją może być bierna, bliska rezygnacja zgoda na to, co się dzieje. Tak postępowali już w starożytności stoicy, którzy uważali, że skoro nic nie dzieje się bez woli Boga, Pozostaje tylko pogodzić się z tym, co niesie życie. Należy zgodzić się z najwyższą mądrością, ale nie jest to zgodzenie się z ojcowską miłością. Nie jest to chętna, ale wymuszona akceptacja woli Boga. Po drugie, człowiek może zgodzić się z Bożym karceniem, litując się przy tym nad sobą, co prowadzi go do rozgoryczenia, do zgorzknienia. Przyjmując taką postawę, Człowiek buduje w sobie przekonanie, że jest jedyną na świecie tak surowo doświadczaną osobą. Żal nad sobą jeszcze bardziej pogrąża takich ludzi. Trzecia możliwość to postawa przyjmowania trudnych doświadczeń jako Bożej kary, ale z wielką niechęcią. Po prostu niektórzy ludzie uważają, że Bóg jest mściwy, że jest okrutny. i Gdy przechodzą przez cierpienia, pytają, czym sobie na to zasłużyliśmy – Sposób, w jaki stawiają to pytanie, dowodzi, że uważają cierpienie za niesprawiedliwą karę Boga. Nie są w stanie zadać sobie pytania, czego Bóg chce mnie nauczyć poprzez to doświadczenie. I w końcu czwarta, prawidłowa postawa to reakcja na Boże karcenie jako na środek wychowawczy pochodzący od kochającego nas Ojca. Zgodnie ze słowami, kogo Pan kocha, tego karze. A gdy go przyjmuje za syna, nie szczędzi mu chłosty. Jeden z wczesnych myślicieli chrześcijańskich, Hieronim, powiedział Największym gniewem jest ten, gdy Bóg przestaje się już na nas gniewać z powodu naszego grzechu. To znaczy, że największa kara spada na nas wtedy, gdy Bóg przestaje nas już karcić i pozostawia nas samych sobie, nie próbuje nas już zmieniać. Obyśmy nie należeli do ludzi, którzy okazali się tak krnąbrni i nieposłuszni, że Bóg pozostawił ich w spokoju. Poddajmy się Bożemu karceniu i pamiętajmy, że ojcowska ręka nigdy nie wyciśnie niepotrzebnej łzy z oczu swojego dziecka.